0: Hola, hola, mi nombre es Julie y bienvenidos a este podcast El Viaje de Una Over. El día de hoy quiero hablarles acerca de los choques culturales eh, entre Colombia y Estados Unidos, porque, pues como saben, yo soy de Colombia y pues he visto Bastante acerca de las culturas aquí en Estados Unidos y podría mencionarle algunas cosas a nivel de otros países, pero superficialmente. Entonces, eh, comencemos. Bueno. Eh, cuando yo llegué a Estados Unidos, realmente... Venía con todas las expectativas del mundo Porque pues obviamente es un nuevo país Es algo que es nuevo Algo que nunca en mi vida había vivido Entonces era un sueño Cuando eh, llegué aquí Yo pensaba los mitos Que todos nos dicen cuando estamos eh, Digamos que fuera de Estados Unidos por ejemplo, es que en Estados Unidos la gente es muy seca, la gente es muy fría, la gente es muy grosera la gente eh, tiende a hacer, a discriminar a la gente, tiende a ser mala onda con todo. Entonces, eh, bueno... Yo llegué aquí Yo venía con eso en la mente También había leído comentarios que decían No, es que la gente es súper amable es, Cualquiera te ayuda Todo bien Les cuento que En el primer choque Que yo tuve con Estados Unidos Definitivamente pues Es la arquitectura Todo es completamente distinto A mi país eh, digamos que la organización, la limpieza, eh, es una cosa totalmente loca, aquí en este país, yo siento que la gente tiene un poco más de educación a nivel de no tirar la basura en la calle, a nivel eh, de no robarse las cosas, o sea, ustedes... Pueden ver que uno en Colombia no puede dejar ni un dulce porque cualquiera lo coge y se desaparece. Aquí en Estados Unidos no funciona así. Las personas pueden ver tu celular tirado en el piso y nadie lo va a recoger porque es tuyo. Obviamente que pues no hay que dar tanta papaya porque yo creo que a nivel mundial, eh, por, cualquiera, por cualquier forma, el que da papaya pierde. Pero digamos que uno no se siente tan acosado como se siente en un país, digamos, de Latinoamérica, que sabemos que la situación social es un poco más compleja. Eh, también algo que, que yo he notado mucho en este país es que la conciencia ambiental no ha sido tan implementada como a un país de Latinoamérica porque lo digo porque yo hablo, yo tengo amigas argentinas yo tengo amigas mexicanas yo tengo amigas eh, de Brasil de Sudáfrica entonces eh, ten, también tengo amigas de España entonces eh, creo que el tema aquí en este país es que no tienen esa conciencia de cuidar sus recursos porque de cierta forma siento que Estados Unidos ha educado a su gente como un país obviamente de primer mundo pero un país de primer mundo que vive en una burbuja en la que no pasa absolutamente nada aquí en ese país las personas no puedo decir que todas claramente pero pues sí hemos llegado a la misma conclusión de que la, hay mucha cantidad de personas que no cuidan el agua, no cuidan la luz, no se preocupan por la basura, por el calentamiento global, digamos que por lo menos en la casa en la que yo vivo, aquí dejan todas las luces prendidas, eh, dejan la llave abierta y salen y se van juegan con el agua, tiran la comida en cantidades, todos los días salen dos, tres y cuatro bolsadas de basura. Entonces siento que la, la verdad no, no, no logro llegar a una conclusión. ¿Por qué motivo? Eh, a nosotros en los países eh, subdesarrollados nos educan, aunque tenemos que racionar todo. Pero sí, sí creo que tiene que ver con el nivel de pobreza que hay. Porque cuando estás en Colombia, obviamente tú no tienes con qué pagar tanto. O sea, si vas tú no te puedes dar el ojo de dejar la luz prendida todo el día porque sabes que eso te va a valer un ojo de la cara. O sea, eh, tú no puedes dejar el agua la llave del agua abierta porque sabes que el recibo te va a llegar una cosa absurda. Entonces... Eh, también nos, nos han educado mucho con el tema de reciclar, que la basura, que ahorremos basura, bueno, lo que sea. Y siento que este tema es, es un poco loco porque yo, yo me siento la anciana de la casa, la que está a toda hora a tareas de todo, eh, apagando la luz, cerrando las llaves, de todo el cuento. Y, y las personas realmente aquí no tienen tanta conciencia ambiental como lo tenemos nosotros en nuestros países y siento que es por el hecho que les venía contando de que este país es como una burbuja en la que su gente siente que no o sea, a pesar de que acá hay gente pobre <ríe> no se compara el nivel de pobreza de este país con el nivel de pobreza de nuestros países entonces todos viven en una burbuja en la que no en la que sienten que no tienen necesidad de hacer esas cosas porque viven tan cómodos que no es necesario ahorrar nada que no les importa gastar, que no les importa consumir esto nos lleva al punto número dos el consumismo tan absurdo o sea, que hay aquí el consumismo absurdo me refiero a no, no solamente a... A comida, a compras. No, lo, lo aterrizo a todo. O sea, ¿cómo es que una casa saque dos, tres y cuatro bolsadas de basura por día? Digamos que aquí todo es tan desechable, todo es tan reciclable, eh, tan reemplazable es la palabra, tan reemplazable que, digamos, acá tú, tú vas a una tienda, te compras una blusa, la blusa. Te, dura, te, te puede durar una semana Porque ya no te gustó más La tiras y así te compras otra ¿Por qué? Pues porque encuentras ropa barata, ¿no? Entonces eh, eso, eso lleva a que hay, hay un consumismo Muy fuerte el, el, el llamado capitalismo es Una cosa loca Una cosa loca Al tema de gastar dinero Hemos, hemos llegado también mucho a la conclusión de que obviamente si no eres papá y eso pues tú no ahorras tú no piensas tanto en tu futuro como lo piensa una persona en Latinoamérica que literalmente se parte el lomo se esfuerza tanto por obtener medianamente algo y digamos que si una persona en Latinoamérica no ahorra no es porque no quiera sino es porque no le alcanza en este país, las personas solamente están con la cultura de gastar, 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 gastar. Les aterriza un caso cercano que es el de mi novio. Él, a pesar de que quiere muchas cosas, él no tiene la conciencia de ahorrar dinero hasta ahora que le, lo he venido como educando. Porque... Era como, no, yo gasto aquí, yo gasto allá, yo gasto aquí, yo gasto allá, pero no pensaba más allá de que, bueno, ya, hay que ahorrar plata porque que hay, hay cosas por conseguir, hay, hay sueños por cumplir, hay que trabajar y meterle el hombro y, y hacer las cosas. No, aquí las personas, y, y no solamente él, que por eso les digo es un caso muy cercano, pero es un caso que es muy cultural, muy genérico con el que hablaba con muchas personas. Es que las, no, no tienen la necesidad de ahorrar, gastan y gastan y gastan y gastan y gastan porque todo en dólares es muchísimo más barato, digamos que, o sea, tú compras dólar, tú, tú tienes dólares, pagas en dólares y es como gastas en pesos y gastas en pesos. ¿A qué hoy De que para mí, yo lo veo así, no es la mejor explicación, pero, digamos, si aquí una hamburguesa vale 3 dólares, es como si en Colombia fuera la hamburguesa de 2000, ¿sí? Es cosas así, y son hamburguesas bien, o sea, acá en Estados Unidos una hamburguesa es bien. Entonces, siento que esos son algunos choques que... que que son excesivos... Que cuando tú llegas acá es como que... ¡Oh my God! ¿Por qué, ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué esta gente actúa así? Eh, y, y siento que de cierta forma uno también... Pues uno se adapta, ¿no? Creo que a la mayoría nos pasa que cuando llegamos acá... Nos emocionamos comprando cosas... Yo he comprado una cantidad de ropa que no se imaginan... Pero tiene una justificación la he comprado porque es que acá hay cambios de estaciones yo no tenía mucha ropa yo me vine con una maleta y media y, y fue lo de invierno y ustedes saben que se ocupa un, un poco en un despacio y pues ya pasé primavera, ya pasé verano ya estoy en otoño entonces me ha tocado ir graduando las estaciones pero uno consigue muchas, muchas, muchas cosas acá con poco dinero eh, otro choque cultural era que yo pensaba que iba a encontrar o sea yo sabía que obviamente hay personas de todo el mundo pero yo no pensaba que se hablara tanto español aquí o sea aquí hay mucha gente pero o sea, ustedes no alcanzan a imaginar la gran cantidad de gente que no habla inglés o sea, es así que tú puedes ir a un sitio Y en cualquier sitio vas a encontrar a alguien que habla español Cualquiera Y si no hablan español Saben algunas palabras Entonces Hay demasiado Yo acá he visto gente de absolutamente todo el mundo He conocido a gente de Grecia He conocido a gente de Sudáfrica He conocido a gente china Hay gente europea de Latinoamérica he conocido a gente de todas partes del mundo y, y efectivamente siento que esto es una riqueza tú, tú ves la, la vida de una manera completamente distinta, tú aprendes yo soy una persona súper apasionada por aprender de las historias de otras personas me encanta aprender de la vida de otras personas De ver cómo viven otras personas De ver lo que piensan otras personas Puedo no estar de acuerdo con todo Pero siempre tomo en cuenta todo lo que dice todo el mundo Y lo respeto Y, y, eso, y, y de eso voy agarrando lo que me sirve a mí Entonces es... Es como a veces uno se encierra y se en sí misma tanto, que uno dice, es que esto solo me pasa a mí. Pero cuando uno empieza a conocer más gente y uno se abre a más gente, se da cuenta que no solamente son cosas que le pasan a uno, sino que también le ha pasado a otras personas y en otros países. Entonces uno aprende un montón, la gente ve la vida de una manera impresionante. Y siento que ese ha sido un choque súper interesante, este es un país en el que nadie te juzga, o sea, tú vas por la calle y a la gente le importa un pepino, <ríe> no le importa nada lo que tú estás haciendo, obviamente siempre y cuando pues no sea algo tan extravagante o que sea malo, ¿no? pero a la gente no le importa lo que estás haciendo, no te juzga por cómo te viste, no te juzga, no te juzga en esos aspectos, no te acosa y algo desafortunado es que general, yo, yo las malas experiencias que he tenido aquí en este país han sido por personas de Latinoamérica, ni siquiera por personas que sean de este país. Solamente una vez he vivido racismo, sola. No, do, dos veces me han acusado hombres de Latinoamérica aquí, tanto así que mi novio me compró un gas pimienta por seguridad. Y, y las malas experiencias se viven y, y ni siquiera es por la misma gente aquí, sino por, desafortunadamente por gente que uno piensa que deberían dar buen ejemplo. Entonces, eh, creo que ese ha sido otro choque, otro choque irrefutable, Ay, algo que nos cala absolutamente a todo el mundo y el que diga que es mentira, <ríe> miente. Porque la comida, Dios mío, la comida de Estados Unidos es terrible, <ríe> es terrible, es mayúscula. Y está la misma gente que sabe que la comida aquí no es la mejor. Porque. Ustedes ya saben que todo tiene químicos. Todo está súper, hiper, mega procesado. Entonces, llevo acá siete meses y no me he podido acostumbrar a la comida acá. Estoy aprendiendo a cocinar otra vez. Y con lo que hay acá. Porque no, no no como bien no me gusta la comida no lo único que me gusta son las hamburguesas y las pizzas les, se los confieso pero pero siento que es la comida o sea, obviamente esa comida no está bien pero me, a veces me siento como que si tú tomas un vaso de agua también te engordas de lo mismo, que es tan loco todo aquí Aparte la comida no sabe bien Tiene un sabor súper raro Yo, algo que dejé de comer en Estados Unidos fue carne Yo ya no como carne Creo que en últimas ya me estoy volviendo vegetariana Porque la carne acá es fea O sea, fea pero fea Yo no sé en sus países Porque acá hay gente que me escucha de diferentes países Pero en Colombia nosotros tenemos una sopa a la que uno, creo que es la sopa de pasta no ya no me acuerdo bien, pero creo que es la sopa de pasta que uno le pone la, la, una cosa que uno le dice hueso entonces es el hueso, pero el hueso tiene como una carne pero es como grasosa y es muy blandita entonces uno la pone con la sopa y cuando se va a tomar la sopa pues se come esa carne la carne de aquí sabe a eso Sabe a eso. No he encontrado carne que sepa rico en Estados Unidos. Los condimentos. Los condimentos aquí. Siento que hay que ponerle mucho condimento algo para que coja sabor la comida. Si no, no coge sabor. Las papas obviamente son diferentes. Eh, no Yo no he encontrado buena carne acá. O sea, vuelvo al tema de la carne. Porque se los juro que me tiene como... Traumada y agobiada el tema de la carne porque no. La, no he encontrado. O sea, he ido a restaurantes colombianos, he comido en restaurantes mexicanos, he comido en cualquier cantidad de partes y no he encontrado carne buena en Estados Unidos. Eh, la comida, o sea, es irrefutable. La comida es otro nivel. Me la paso. Estoy comiendo como más ensaladas. Porque pues mi familia come, el hijo's family come, trata de comer saludable, orgánico, entonces ellos compran mucho de esas cosas. Eh, entonces es, ha sido difícil el tema de alimentarse. Aquí es es duro, es duro. Y a los que están próximos a venirse a este país, háganse la idea de qué es. Complejo es, es un choque, pero obviamente de todo se aprende. Aquí le cogí un amor a los tacos, que no se imaginan. Encontramos un lugar exquisito de tacos. Ay, me encanta comer en ese lugar. Otra cosa con que me, que me tienen traumada es que todo es picante. O sea, yo acá la lucho para encontrar algo que no sea picante. Y ya me estoy acoplando un poquito al picante. Pero no me gusta el picante. Entonces... Eh, todo es picante Encontrar cosas que no sean tan picantes Pues es un problema Porque Me, me toca estar preguntando ¿Esto es picante? No, está seguro Porque a veces uno le dice No, no es picante Pero no se lo come y está picante Entonces es como ¿Pero, pero por qué me mientes? <ríe> ¿Sí? Como no seas así eh, Dime la verdad Por lo menos una anécdota y es que yo soy súper acelerada Yo soy súper acelerada Y a veces caigo por Por, ¿cómo se dice? Por Como cuando tú dices algo que te escucharon Y como que ah madre, madres Pero pues ya que me escucho Por imprudente es la palabra Imprudente y Estábamos Fuimos a Taco Bell Y eh, estábamos con mi novio pidiendo pues eh, él quería comer tacos porque él está loco por el picante y entonces eh, él eh, íbamos en el carro y eh, él fue a la maquinita y entonces el señor el, el que nos estaba atendiendo bueno él, él, mi novio le preguntó que eh, eh, era como un bowl que si ese bowl era picante y el señor, el muchacho respondió como, sí, yo creo que no. Y entonces yo le yo volví a mirar a mi novio y le dije, pero bueno, eh, ¿es picante o no es picante? Porque ese, creo que no, 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 sé, no sé qué significa, es picante o no. Y yo le dije, vuelve a preguntar. Y el muchacho me escuchó y, y se quedó callado y fue como no, 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 no es picante, ese plato no es picante y, y fue un poco chistoso, a mí me dio risa pero me alegra que haya escuchado al chico porque no, no hagan eso, si ustedes son de los que responden así no responden así porque uno a veces necesita que sean sinceros como que uno tiene ese tipo de dudas, bueno no sé qué pedir porque no estoy seguro si esto es picante o no y si es picante mejor no lo pido entonces si, si, uno, si a uno le responden de esa manera uno puede que lo pide resulta ser picante le toca botar esa comida porque uno no se la puede comer entonces cuando les pregunten cosas puntuales respondan sí o no y ya, o sea, o a menos que verdad no sepan, pero ese es mi consejo del día el caso es que ese, ese ha sido otro choquete nada eh, qué más eh, siento que los choques son muchos y, y pocos al tiempo o sea digamos que se, esto que les estoy contando ha sido por experiencias ha sido eh, la, se los estoy contando a la ligera porque hay mucha tela por cortar pero el tema del transporte, Dios mío, el transporte acá es tan difícil, pues, a menos que vivas en Manhattan. Si vives en Manhattan, te puedes mover a pie o como quieras, pero si vives en otro estado, Dios mío, o tienes carro o tienes carro. Washington DC también tiene transporte, tiene buen transporte. Pero de resto, Dios mío, o sea, acá todo es lejos, pero lejos, eh, por lo menos a mí el tren acá en carro me queda 10 minutos y de ahí son dos horas hasta Manhattan y en carro solo aumento una hora y, y si tú buscas en Google cómo llegar en transporte público aquí en New Jersey algún lado te mandas a 500 vueltas y 500 trasbordos para que puedas llegar eso extraño mucho de Bogotá Bogotá tenía transporte para donde quiera y digamos que aquí ni modos de coger un taxi no hay forma no hay formas de que tú puedas coger un taxi Solo hay taxis en Manhattan De resto hay Uber Y es excesivamente caro Así que eh, Esos han sido mis choques, mis choques Un choque que tengo con New York Yo amo Nueva York Pero Es el tema de la, O sea, a, mí, a veces me da nervios Ir a Nueva York, a Manhattan Porque ...tú vas caminando en la calle... ...y hay gente que está muy loca... ...o sea... ...no lo quiero... ...no quiero que suene despectivamente... ...sino al contrario... ...me refiero al tema... ...de que tú vas por la calle... ...y hay problemas literal que tienen... Eh, perdón, ...hay personas literal... ...que tienen problemas mentales... ...entonces... ...sale alguien de la calle... ...y se te tira y... y ...uno que hay como... ¿Usted ...¿quién es señor?... Y, y hay gente que va peleando sola en la calle Pero pero súper histérica peleando sola en la calle O sea, entonces eh, eso ese, ese es algo que a mí me da muy duro de Nueva York cuando voy Porque uno ya está acostumbrado a tanto a violencia en Latinoamérica Que cuando uno llega acá uno no sabe qué nivel de violencia tienen estas personas Y no saben si realmente está corriendo peligro o no entonces eh, el subway también, el subway es una locura. Yo siempre que me subo al subway me pierdo porque no entiendo bien para dónde es el norte y para dónde es el sur. Entonces casi siempre cojo mal el subway, pero bueno, vamos aprendiendo. Eh, ya uno, uno se defiende, se defiende con esto. Otra cosa que es otro choque. Ya para terminar, porque se me está haciendo muy largo este podcast, y es que, eh, por ejemplo, las telefonías de celular, tú no puedes llegar aquí con cualquier celular porque no reciben todos los teléfonos. Yo venía de Colombia con un Asus. En, en Colombia tenemos cualquier cantidad de marcas teléfo de, de teléfonos de Estados Unidos, técnicamente hay dos yo sé que hay más, pero la, la gran cantidad de personas tienen o iPhone o tienen un Samsung, de resto tú no encuentras prácticamente teléfonos de otras marcas tiene o lo encuentras por allá en el mercado negro de resto tú no encuentras nada, y si encuentras un, y si, o sea, vienes de otro país con un teléfono de otra marca tienes que entrar ir, y que Perdón, hoy he estado hablando enredado Tienen que ir a, la, a las tiendas de teléfono Si quieren una línea telefónica Para tener internet Y allá les revisan en la lista Si su teléfono aplica o no Y el mío no aplicaba Así que tuve que comprar un celular nuevo de, Me lo regaló mi husband. Pero es una locura Es una locura O sea, piénsenlo bien Si se van a traer un celular de Colombia Comprense uno de esas marcas recuerden con bandas abiertas o bueno, de otros países con bandas abiertas para que lo puedan usar aquí creo que esto ya es todo por hoy les eché carreta porque este podcast literal fue grabado sin guión pero lo quería hacer más espontáneo les quería contar de todo lo que de todos los choques que yo he vivido aquí, tengo mucha tela por cortar. Escríbanme en mis redes sociales, arroba el viaje de una mujer. De qué tema les gustaría que les hable. Recuerden que siempre estoy subiendo videos a YouTube y contenido a mi Instagram. Gracias por conectarse, gracias por oír este podcast. Y nos vemos en el siguiente podcast.